0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 11 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos
1: Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy estaremos hablando sobre las multitudinarias protestas desatadas en la localidad de Bejucal, Mayabeque, durante la noche de este lunes. También conversaremos sobre la situación de un prisionero político cubano llamado Osbel Bárzaga, quien denunció las malas condiciones en el penal de la 60 Isla de Pinos. Por último... Profundizaremos en la situación de los prisioneros políticos cubanos cuyas cifras siguen en aumento de acuerdo con el más reciente informe de Cuban Prisoners Defenders.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viernes.
0: Decenas de cubanos salieron a protestar durante la noche de este lunes en la localidad de Bejucal, Mayabeque, ante el agravamiento de la situación en el país marcado por los apagones y la escasez de productos básicos. No obstante, al igual que en la protesta que tuvo lugar en la noche de ayer en Santa Cruz del Sur, Camagüey, los manifestantes de Bejucal hicieron sonar sus cazuelas mientras la emprendieron contra el gobierno y pidieron libertad. Unas 60 protestas se han registrado en Cuba desde el pasado 29 de septiembre. Solo en La Habana se produjeron 48 de ellas, de acuerdo con el proyecto independiente de periodismo de datos Inventario. Por su parte, la plataforma Justicia 11J ha denunciado 26 detenciones por estas manifestaciones. La plataforma sumó el martes de la semana pasada 6 arrestos más ejecutados desde el domingo. El viernes condenó que algunas de estas personas bajo arresto serán sometidas a procesos penales mediante procedimientos de atestado directo, la versión expedita del juicio sumario. Este lunes también causaron conmoción en las redes sociales las imágenes de una decena de agentes policiales arrestando de forma violenta a un cubano que protestaba en un parque de la ciudad de Holguín, mientras varias personas que pasaban por la calle lo recriminaban. El preso político cubano Osbel Barza Asclaro Claro denunció las malas condiciones que atraviesa en la prisión de La 60, ubicada en la Isla de la Juventud, durante una llamada telefónica realizada este lunes a la activista opositora Dairis de del Sol.
1: Ahora mismo, mientras yo estoy desayunando, recibo una llamada de Peter desde el Centro Correccional con Internamiento y Trabajo Forzoso en La 60, en Isla de Pino, que lo están matando de hambre prácticamente, porque están cocinando sin sal, están cocinando sin aceite, y le están dando una comida el día, dos, no sé, el tema es que están comiendo requete mal. Ahora yo me pregunto, ¿por qué razón un preso político tiene que estar pasando por eso? Yo me pregunto, ¿por qué piden que fue juez Balsaga, se los recuerdo, diez meses, tiene de prisión? ¿Por qué? Por un supuesto desobediencia, supuestamente ellos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué un preso político tiene que estar pasando por eso? si está injustamente? Entonces, cuando está hablando conmigo, la respuesta que recibe un funcionario es que no coma, que se muera de hambre. Eso es lo que todos ustedes quieren. Que se mueran de hambre los opositores. Que se mueran, que se vayan del país. Para que ustedes vivan en paz y quedarse con la isla. No nos da la gana. Y voy a hacer la denuncia cuantas veces me diga a mí él que está pasando hambre. ¿Por qué? Porque está injustamente preso.
0: El mes de junio último, Osbert Barzadas claro, activista del Partido Autónomo Opinero, fue condenado a 10 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desobediencia, pues la Fiscalía levantó cargos en su contra por romper su teléfono celular antes de entregarlo a la Seguridad del Estado para su confiscación. Por otra parte, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo exhortó a los directivos de la televisión cubana a no continuar franqueándoles el espacio del noticiero estelar al vocero del régimen Humberto López para que éste deje de utilizar ese medio estatal en la materialización de sus propósitos evidentemente arribistas. Los medios de comunicación y los periodistas no pueden emitir juicios de valor cuando se trate de una noticia relacionada con un hecho delictivo y deberían limitarse exclusivamente al hecho, dijo Ferrer Tamayo en su perfil de Facebook, en referencia a las apariciones en las que López acusa sin pruebas a detenidos y a miembros de la sociedad civil o emite declaraciones autoinculpatorias obtenidas en interrogatorios por la seguridad del Estado, muchas veces bajo coacción. Los periodistas no tienen ninguna facultad juzgadora, facultad que se ha abrogado Humberto López para augurar el resultado de un proceso legal en marcha o que pudiera ponerse en marcha en un futuro, indicó Ferrer Tamayo. Para el también miembro de Cubalex, el vocero del régimen incurre en varias violaciones a la ética periodística y a la honra de las personas cuando en sus comparecencias en la televisión estatal califica a individuos sujetos a un proceso penal aún sin concluir como asesinos, violadores, aberrados, indecentes, inescrupulosos. En estos calificativos también, desafortunadamente, han incurrido muchas autoridades políticas y de gobierno, incluido el presidente de la nación, recordó. Por último, subrayó que no son ciertas las afirmaciones del vocero López cuando amenaza a los participantes en las protestas con la severa aplicación por los tribunales de varios artículos del nuevo Código Penal, como desórdenes públicos, debido a que esta nueva normativa entra en vigor a partir del 1 de diciembre del actual año.
1: Palos bien.
0: Al menos 36 cubanos más se sumaron durante septiembre a la lista de prisioneros por razones políticas que elabora la ONG Cuban Prisoners Defenders lo cual hace que el total registrado ascienda a los 1.026 y a 1.261 en los últimos 12 meses. La cifra se incrementó, según el nuevo informe de Cuban Prisoners Defenders, tras la ola de protestas ocurridas en toda la isla en los últimos meses. Ahogada como antes por un amplio despliegue de policías y militares, algunos en ropa de civil, pero con botas de campaña que desvelaban su pertenencia militar, para reprimir a los manifestantes con una violencia brutal, señaló el documento. La ONG subrayó que muchas de las personas ahora detenidas serán procesadas mediante el procedimiento penal sumario por atestado directo, como ocurrió también poco después del 11 de julio, por delitos como desórdenes públicos, desacato y resistencia. Este procedimiento es un proceso policial, no judicial propiamente dicho. En este, el policía concierta la vista con el juez en menos de 96 horas, y el acusado acude en la gran mayoría de los casos sin abogado, y si acude, no tendrá acceso a la acusación hasta unos minutos antes de la vista, sin conocer la causa de la acusación y sin posibilidad legal procesal de presentar pruebas de contradicción, en un proceso donde ni el fiscal acude muchas veces porque no es necesario, y donde el juez actúa de fiscal y es juzgador al mismo tiempo, precisó Human Prisoners Defenders. La organización recordó que los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia recogidos en el Código Penal Cubano han sido calificados hasta la Sociedad por Naciones Unidas como inválidos en el marco de la legislación penal internacional. La organización subrayó que los 1.261 prisioneros políticos documentados en los pasados 12 meses son torturados, como demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y los reproches públicos del Comité tras las denuncias de la sociedad civil, que se materializaron en su informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba. Cuban Prisoners Defenders hizo énfasis en el caso de la menor de 15 años, Jennifer Medina Ábalos, de Cruces, Cienfuegos, quien fue apresada mientras participaba en una manifestación pacífica llevada a una prisión de máxima seguridad y hoy está en una prisión para menores, centros de carácter totalmente penitenciario, que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral. 16 de los menores están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían antes del 11 de j, los adultos en prisión política, subraya el texto. La lista de Cuba Prisoners Defenders es pública y se comparte con organismos internacionales, multilaterales y de derechos humanos, así como con instituciones políticas y diplomáticas.